0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ach, manchmal ist äh, entwaffnende Ehrlichkeit großartig, oder? Oder immer?
2: Praktisch immer. Und ich finde es vor allem toll, ähm, im ersten Versuch, da hatten wir noch technische Probleme, sagt Jens Huber, manchmal ist entwaffnete Ehrlichkeit großartig, isn't it? Und danach, jetzt sagt er aber, ist entwaffnete Ehrlichkeit großartig, oder? Und das finde ich viel besser. Ja. Ja. ja, das ist viel besser. Und grundsätzlich ist Ehrlichkeit, ich möchte nicht sagen, ist nie verkehrt, weil das stimmt mit Sicherheit auch nicht. Aber Ehrlichkeit ist schon ist schon von Vorteil im
1: Regelfall. Naja, und da möchte ich, ich habe ja, ich, ich lobe ja gerne ehemalige Staatsbetriebe, wo, ist die Deutsche Bahn noch im, ne, ist auch ein Privatbetrieb natürlich, wo der Staat noch Anteile ja, hält. Ist,
2: genau, ja, genau.
1: Ja. Und bei der Deutschen Post ist es ja wahrscheinlich sehr ähnlich. Und ich war, meine Mutter feiert in dieser Woche einen runden Geburtstag, wir wollen noch nicht weiter darauf eingehen, aber jetzt wird sie endlich 50. Und wir haben ja ein kleines Geschenk gemacht. Und aber die Lage in Österreich ist jetzt nicht so, dass man zwingend sagt, man fährt jetzt nach Österreich. Also ich würde schon machen, nur hätte ich Angst, dass ich wieder zurückkomme, ohne dass ich hier irgend, irgendeinen das Test mache. Naja, aber schon, dass man mich reinlässt, aber nur unter der Auflage einen Test zu machen, weil man denkt, ich hätte gefeiert wie ein Berserker. Mache ich aber nicht. Und wir schicken ihr also, oder ich schicke ihr vielmehr, ich gehe zur Post, zu einer anständigen deutschen Postfiliale in München und fülle dieses dhl die, die, diesen Schein auf, ausklebe ihn auf das Paket und die Frau, die Dame hinter dem Schalter, na Dame darf man nicht sagen, die Frau hinter dem Schalter, sagt zu mir, welche Option hätten sie denn gern, mit oder ohne Versicherung? Und ich sage zu ihr, ja, wie groß ist denn wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ohne Versicherung, oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit generell, dass es ankommt? Und da sagt sie zu mir, Achtung, Stichwort, entwaffnende Ehrlichkeit, na, ungefähr
2: 50-50. Quatsch.
1: Ja, der, ja, hat sie wortwörtlich ich... gesagt.
2: <lacht> das ist aber, das, das halte ich jetzt wiederum eher für kokettiert als für, für ehrlich. Also 50, 50 bei dieser Quote, glaube ich, wäre der Laden schon längst dicht.
1: Naja gut, ich habe dann nicht gesagt, okay, das stimmt mich jetzt zuversichtlich, woraufhin sie meint, ja sie geht zu, na, sie haben, wir haben noch nicht mehr in Prozenten gesprochen, aber sie meinte, sie geht zu 100% davon aus, sage ich wieder Prozente, sie geht davon aus, dass äh, die Deutsche Post ihren Part gut erledigt, dass sie also äh, dieses Teil sicher an die österreichische Grenze bringt, was danach passiert, God only knows.
2: Ja, da okay, da kommen wir der Wahrheit näher. Ja, das stimmt, in Österreich, in Österreichischen Post ich auch nicht trauen, die sind ja rot, da, da fängt ja das Problem schon an.
1: Was meinst du mit rot? Oder? Nein, Die nein, Post ist nein. Doch rot, oder? nein, Post ist immer gelb.
2: Ist immer gelb? Ja, in natürlich. England ist sie
1: rot. In England ist sie und in Amerika ja, ist sie blau.
2: Schlimmer. In Amerika noch ist sie schlimmer. blau. Ja. ja, und zwar immer.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, also, das, das ja. nochmal zum Einstieg. Also sprich,
2: der, der Fehler liegt dann zu 100 Prozent in Österreich
1: jedenfalls. So, dann stell dir mal, wenn, wenn wir jetzt hier wirklich ein kleines Mathe-Seminar aufmachen und sie sagt mir, wahrheitsgemäß 50-50, geht davon aus, dass der, der deutsche Teil totsicher erledigt wird, liegt also die Wahrscheinlichkeit, dass es in Österreich äh, erledigt wird, bei 0 Prozent. Weil nur so komme ich auf insgesamt 50 Prozent.
2: Ja, das stimmt ja nicht ganz.
1: Nö, doch, doch. Nee. Doch, Nein. wenn du in Deutschland 100 hast und in Österreich 0 Ach, genau. kommst du auf durchschnittlich 50 Prozent.
2: Nein, dann kommst du auf 0.
1: <lacht>
2: dann kommst du im Endeffekt auf 0. Stimmt, wenn du aber, stimmt.
1: Wenn, wenn du in Deutschland 99 in Deutschland
2: und ein 100 wenn du, genau, wenn du in Deutschland weniger als 100 hättest, dann irgendwie auch in Deutschland 100 hast, dann in Österreich 50 dann kommst du auf 50
1: That is correct, weil es entscheidet sich ja natürlich immer, jetzt habe ich wieder einen zweiten Rechenfehler gemacht, es entscheidet, entscheidet sich ja immer bei den Österreichern. Es kann Nein, ja auch,
2: das ist ja in der Weltpolitik auch so. Ja, das das stimmt. ist ja immer so.
1: Und deswegen ist der Kinderkanzler in Österreich ja auch so populär, weil es in Österreich <lacht> so viele, so viele Leute gibt, die glauben, wenn der kurz irgendwas sagt, dass das irgendjemand kratzt, außer der Kronenzeitung, die äh, sehr, sehr tief in ihm verwurzelt ist. Und zwar an Plätzen, wo er das Sundown scheint. Ähm, gut, das äh, ist ein Schaffst anderes denn Thema. Jetzt
2: Hast du denn jetzt die, die World Series zu Ende gebracht? Ja, Moment, da Moment. Das
1: sind wir noch gar nicht so weit? Doch, wir sind natürlich so weit. Lass mich nur noch ganz kurz, das heißt, wir sind noch nicht so weit, natürlich sind wir so weit. Lass mich nur noch ganz kurz sagen, wir zeichnen an, auf am Donnerstagabend, noch habe ich keine Vollzugsmeldung von meiner Mutter bekommen. dass das Paket, also noch sind wir bei 0%.
2: Wann hast du es losgeschickt?
1: Dienstagmittag. Uh, Ui. Mit DHL. Hallo?
2: Aber hast du, hast du nicht eine Paketverfolgung, Sendungsverfolgung? Ja,
1: ich, ich hab, bin zu faul da reinzuschauen. Werde ich dann im Laufe des Abends vielleicht heute noch machen. Ja, ja. Ganz, ganz schwierig. Du willst schwierig. nur
2: nicht zugeben, dass es dir deine Mutter nicht wert war und dass du das unversicherte Paket.
1: Nein, ich habe natürlich, ich habe 17,50 glaube ich bezahlt und das war mir meine 17 Mutter.
2: 17,50?
1: Ja. Wow. Naja, gut, ein normaler Brief nach Österreich. Ein Brief, Brief kostet nur 80 Cent, aber wenn wir ein Magazin verschickt haben nach Österreich, Versand Deutschland 1,45, Versand nach Österreich. Folges Jahr noch,
2: 3,70. Das siehst du mal.
1: Ja, und zwar normal, normal, normaler Brief, wo übrigens auch nicht alle angekommen sind. Das nur nebenbei. Liebe Grüße an die österreichische Post. Du wolltest sagen World Series. Ich habe natürlich mit Tim Collins Spiel 6 kommentiert und Spiel 6 haben die Los Angeles Dodgers mit 3 zu 1 gewonnen gegen die Tampa Bay Race und natürlich ist it's over. The fat lady sang. Das hat, glaube ich, Yogi Berra gesagt. It ain't over until the fat lady sings. Und wir haben zwar niemanden gesehen, der dieser Beschreibung ähnlich kommen könnte, aber nach allem, was wir wissen, Spiel 7 wurde nicht mehr ausgetragen. Es muss also daran gelegen haben, dass die Dodgers mit 4 zu 2 die Serie gewonnen haben.
2: Verrückt. Ja. Ähm, hast, hast du auch noch die, ähm, die, die wie, wie hast du die Geschichte um, äh, rund um ähm,
1: Justin ich Turner? Hab,
2: ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt fast den, den Gag machen, aber ich habe es nicht getan.
1: Na, mach ihn Ted bitte. Turner
2: sagen. Aber mit Ted Turner kann ja heutzutage niemand mehr was anfangen. Also wie hast du die Geschichte rund um Justin Turner ähm, erlebt und wie, wie, wie wichtig ist es, dass die Saison jetzt tatsächlich vorbei ist?
1: Das sind lauter Fragen, die in der Big Show beantwortet werden. Hört euch die bitte an, aber nur, nur, nur weil du sie ja noch keine Zeit gehabt hast, weil du dich so vorbereitet hast auf diese Sendung.
2: Okay die Big Show ja noch gar nicht stattfindet, wenn wir aufzeigen. Ja, stimmt natürlich leider nicht.
1: Ja, leider stimmt sie nicht, aber nice try. Ähm <lacht> <lacht> Nein, wie habe ich das ähm, Tim und ich am kommentiert? Eins
2: und stimmt übrigens, wenn ich das sagen darf. Eins stimmt aber übrigens. Ja. Würde ich die Big Show, wenn sie rauskommt, würde ich dann anfangen, sie sklavisch zu hören, wie ich sie höre, dann hätte ich jetzt keine Zeit für die Aufnahme, weil ich würde sie ja immer noch hören.
1: Ja, allerdings schon den Tennis-Teil.
2: Ah Okay, immerhin. Ja.
1: Äh, ja, Tim und ich waren ganz überrascht, dass im neunten Inning plötzlich, oder was im achten Inning schon, im achten Inning war es, glaube ich, plötzlich jemand anderer auf Third Base gespielt hat, nicht Justin Turner, und dann haben wir das so ein bisschen mitgekommen. Ich war leider, muss ich sagen, unaufmerksam. Die Kollegen Schmieder und Olderb, eigentlich alle, Knark, Häberlein, alle haben gesehen, dass Justin Turner dann unten auf dem Feld war. Ich ähm, habe mich eigentlich nur auf Clayton Kershaw konzentriert, weil der in einer Art und Weise fertig ausschaut und äh, die, dieser Riesenbart, also seine Frau ist ja neben mir gestanden. Ich hätte nach diesem Spiel lieber ein Interview mit seiner Frau gemacht, ehrlicherweise, wie sie es aushält mit diesem Bart, ob der nicht endlich weg soll. Aber Justin Turner habe ich nicht gesehen. Und ja, also hört es euch bitte an. Schmied hat eine sehr interessante Theorie. Was er hätte machen sollen und was ihm das gebracht hätte. Aber da möchte ich jetzt nicht spoilern. Das hört ihr alles in der Big Show im, wenn ihr es im Einzelteil hören wollt, US Sport 1, aber gerne die ganze Show runterladen. Hilft uns auch, damit wir noch, noch viel reicher werden mit den ganzen Downloads. Also wir werden nicht mit den Downloads reicht, aber vielleicht äh, haben wir dann endlich mal einen zweiten Werbepartner. Mahlzeit.
2: Wahnsinn. Hm? Ähm, das heißt, eigentlich ist unser Daily am Sonntag nur noch ein reines äh, unser Daily am Freitag, ein reines Spoiler-Vehikel für die Big Show.
1: na überhaupt nicht. Ja, wenn, wenn du die Big Show nicht hörst, dann kann ich ja nichts dafür. Ich wollte gar nicht auf die Big Show eingehen.
2: Das geht doch zärtlich überhaupt sich überhaupt nicht aus. Ja, ich
1: weiß. Ich weiß. Jetzt pass mal auf. Okay. Ähm, ja. Jetzt jetzt ein ernstes Thema. Oh. Wie?
2: Als wäre das andere nicht ernst gewesen. Naja, also ja,
1: wie? Wie, wie verfährt denn Sky mit Situationen, mit Nachrichten, die schon belastend sind und wer heute ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat und äh, sich ein bisschen für Tennis interessiert, da sind ein paar Nachrichten um die Ecke gekommen, die irritierend sind. Aber äh, wir bei Tennisnet, es betrifft also unseren Kernsport, und wir bei Tennisnet halten es so, äh, gerade bei solchen Dingen orientieren wir uns schon an den Agenturen, die da ein sehr, sehr gutes Gespür haben, ab wann man vielleicht etwas schreiben sollte und Wann nicht? Wie ist das bei Sky? Weißt du da etwas von, gibt es da ab, ab wann gilt eine Meldung als gesichert?
2: Worauf spielst du an? Wie vage, wie vage möchtest du dich Naja,
1: es stehen Vorwürfe gegen Alexander Sverev im Raum und äh, die, die, die ich jetzt hier gar nicht äh, aufführen möchte, weil ich möchte keine nichts Falsches verbreiten, aber es ist eben in, in diversen Outlets, die Bild hat es glaube ich als Erste gebracht, aber es war wohl eine als allererstes war es eine russische Zeitung. Es stehen also Vorwürfe gegen ihn im Raum. Er hat sich noch nicht dazu geäußert, meines Wissens. Und die Agenturen, also in unserem Fall der SED hat auch nichts gebracht. Hättest du, weißt du, wie Skyder verfährt? Wird bei Sky da was gebracht oder eher nicht?
2: Das, das kommt dann drauf an, wie die eigene wie die eigene Informationslage ist, denke ich mal. Es gibt sicherlich die Möglichkeit natürlich ähm, zu sagen, wie die Bildzeitung berichtet, ähm, gibt es diesen oder jenen Vorwurf. Ja. Oder äh, idealerweise checkt man das natürlich ab, versucht die Verbindungsleute, die man in diese Richtung hat, und das sind bei Sky ja doch einige Leute, auch sehr gut vernetzt und versucht da irgendwas zu hinterfragen, vielleicht eben auch direkt logischerweise beim Management von Zverev anzufragen, ob es da eine Reaktion gibt und versucht sich dann daraus ein Bild zu machen. Ich glaube nicht, dass man das pauschal so sagen kann, aber meine Ansicht oder meine Meinung wäre jetzt, wenn ich jetzt nur eine Quelle habe, die das berichtet, ja. ähm, da wäre ich schon erstmal sehr vorsichtig natürlich, aber dann kommt es natürlich darauf an, wenn, wenn die jetzt berichten, er hätte ähm, ich weiß es nicht, ähm, Ach, hätte du bist, bist kein Kaug herrlich, herrlich, Kaugummi mitgenommen.
1: Ja? Ja. Du, du, bist, du bist so Kaugummi großartig ahnungslos, das finde ich fantastisch.
2: Ja, ich, ich war heute den ganzen Tag nur unterwegs.
1: Ja, warum? Das es war scheiß Wetter. Wieso warst du heute den ganzen Tag unterwegs? Oder war bei dir wieder Sonnenschein, den du dir nicht Nein, verdient es hast? Kein,
2: es war kein Sonnenschein, aber ich, ich bin äh, heute ich bin mit dem Auto herumgefahren und ich habe ähm, noch einen äh, Sportrodel mir besorgt. Oder Also nicht mir, aber noch einen Sportrodel besorgt. Und deswegen war ich jetzt hier den, den halben Tag unterwegs, mehr oder weniger.
1: Moment, Sonne. Ja, und dann noch
2: so ein paar andere Sachen. Deswegen war ich jetzt tatsächlich, ich war im Grunde, ich habe den... den ja fast den ganzen Tag offline verbracht. Merke ich dann auch immer wohltuend, wenn ich Twitter öffne. ja großartig. Die, erste Nachricht, die erste Nachricht, die ich dann lese, ist irgendwie, da steht dann irgendwie eine zweistellige Stundenzahl, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Ich zehn seit zehn Stunden nicht mehr auf Twitter.
1: So muss man es eigentlich machen. Ja. Okay. Lassen wir das Thema ruhen, aber das, was du äh, was du anbringst, ist eigentlich sehr valide. Bitte das zwei quellen anwenden. Eine Quelle ja, ist da ist da oft zu, nicht oft, es ist ja, ist doch, eine Quelle ist oft einfach zu wenig. Und vielleicht äh, werde ich auch dieses zwei Quellenprinzip verfolgen, das nächste Mal, wenn ich zur Post gehe und jemand anderen dann fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Paket mit DHL verschickt aus Deutschland nach Österreich ankommt. Wie zum Beispiel? Ja, also äh, Dienstag bis, also eigentlich hätte es heute ankommen müssen. Aber gut, ja, wir schauen mal. Wir machen jetzt mal ganz kurz eine Pause und dann hören wir uns wieder zum Kurzpassen.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem schokoladen sie
1: Ja, warum? Weil ich ja zu Beginn der Sendung Schokolade gegessen hatte. Bah. Was soll ich dir sagen, Markus? Der VfB Stuttgart spielt immer am Freitagabend. Einfach, weil sie Zeit haben und einfach, weil sie halt auch nicht im Europacup engagiert sind, beziehungsweise nicht gegen Teams spielen, die im Europacup äh, engagiert sind. Der FC Schalke 04 war relativ knapp dran in der vergangenen Saison, wenn man knapp mit 20 Punkten bemisst, in etwa. Also, aber immerhin, Schalke spielt am Freitagabend 20.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart. Schalke ist seit acht Bundesligaspielen gegen Stuttgart ungeschlagen. Natürlich, Stuttgart war... In der zweiten Liga im letzten Jahr, wenn man sich jetzt anschaut, gegen wen noch? Wo gibt es eine längere Serie für Schalke? Naja, gegen Bielefeld, da sind es elf Spiele. Allerdings, in 21 Spielen ohne Serie ist jetzt Schalke ohne Sieg und hat dabei Satte 8. Punkte geholt, er hat nur eines seiner letzten fünf Bundesligaspiele gegen Aufsteiger gewonnen, dabei dreimal unentschieden gespielt und eine Niederlage kassiert und Manuel Baum, herrlich, wenn solche Statistischen gibt, nach drei Spielen die zweitschwächste Bilanz aller Schalke-Trainer. Ein Punkt und eine Torbilanz von 1 zu 8. Das hat übrigens auch Jörg Berger schon mal erreicht, der viel zu früh verstorbene Jörg Berger und Markus Weinzierl, wir erinnern uns, hatte ja damals die ersten fünf Spiele verloren. Wie schaut das bei Bet365 aus, wenn wir uns die Wettquoten ansehen. 3,2 Heimsieg für Schalke, 3,4 unentschieden und ne, Markus, da sage ich nein. Der VfB Stuttgart ist klarer Favorit auf Schalke mit 2,10 bei 365 bekommt. da sage ich nein. Das ist eine junge Mannschaft, die erfrischend nach vorne spielt und deshalb 1 zu 1 verlieren wird.
2: Ja, der, der Hauptgrund, warum Stuttgart der Favorit ist, ist natürlich, weil wir auf der einen Seite wissen, dass die Schalker zuletzt ja noch nicht mal einen Schuss aufs Tor zustande gebracht haben gegen Dortmund und überhaupt eigentlich völlig hilflos wirken und eben auf der, im gleichen Atemzug die Stuttgarter eine richtig gute Auswärtsbilanz in dieser Saison haben. Beide Auswärtsspiele gewonnen in Mainz, bei der Hertha. Gut, bei der Hertha haben sich auch schon andere Mannschaften deutlich schwerer getan. Mainz ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Äh, zu Hause noch nicht so ganz anständig mit, mit erst zwei Unentschieden, aber das ist ja also auch nicht pauschal schlecht. Ähm, eine, eine Statistik, die ich noch gerne und jedem an die Hand geben möchte, ist die, dass die äh, Schalker in den letzten 21 Spielen, in denen sie ja sieglos sind, acht Punkte zustande gebracht haben. Das ist auch die Ausbeute, die die Stuttgarter schon in dieser Saison gesammelt haben. Also das ist schon ein, ein ziemlich, ziemliches Ungleichgewicht und deswegen ist diese Favoritenrolle der Stuttgarter nicht ganz verkehrt. Die, die Frage ist ja immer, man sagt immer, irgendwann müssen ja die Schalker mal gewinnen. Ich bin unschlüssig, ob das äh, an diesem Freitag der Fall ist. Andererseits, wenn nicht gegen die Stuttgarter, irgendwann werden ihnen die Gegner ausgehen, gegen die sie auch tatsächlich realistische Chancen haben. Weil wie du sagst, das ist eine eher junge Mannschaft und auch nicht mit der großen Erfahrung, muss sicherlich auch kein Nachteil sein. Ähm, ja, soll, ich jetzt mit, soll ich jetzt auf deinen X-Bandwagen
1: aufschneiden? Ja, bitte, bitte, der fährt noch mit sehr langsamer Geschwindigkeit. Spring doch auf, ja, bitte. Ist dann noch springe Platz.
2: Ich springe auf die X, aber mit eher einer Tendenz zu zwei.
1: Oh. Ich also,
2: was bedeutet, dass, dass Schalke gewinnt? Das ja,
1: das sein. ist keine Frage. So, also unser nächstes Spiel. Äh, am Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, äh, Eintracht Frankfurt gegen Werder. Bremen. die Frankfurter ja nicht unambitioniert nach München gefahren und das hat genau, glaube ich, elf Minuten gedauert. Und insgesamt haben sie dann mit 5 zu 0 verloren. Eintracht Frankfurt in der Vorsaison dreimal, dreimal, und da ahnen wir schon, aha, im Pokal haben sie auch gegeneinander gespielt, gegen Bremen angetreten und dabei immerhin unbesiegt geblieben. Sie haben in Bremen 3-0 gewonnen, dann 2-2 in Frankfurt. Das war relativ zu Beginn der Spielzeit. Und im Pokal-Viertelfinale gab es dann ein 2-0 für Frankfurt im André Silber, auf den wird Werder besonders aufpassen, der hat nämlich in all den drei Spielen gegen Werder im vergangenen Jahr ähm, getroffen. Das Problem bei Eintracht Frankfurt ist, sie bekommen zu viele Tore, seit 13 Pflichtspielen kein Zu-Null-Spiel und äh, auf der anderen Seite aber seit vier Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Gut, ähm, wie schauen die Wettquoten bei bet365.com aus? Moment, Moment, Moment. Ich muss das mal ganz kurz eruieren. Pardon. 1,7 Heimsieg Eintracht Frankfurt, 3,8 Unentschieden, 4,6 Auswärtssieg Werder Bremen. Bremen ganz ordentlich gespielt. Du wirst uns gleich mehr darüber erzählen. Aber ich glaube, die Serie geht jetzt zu Ende. Ich glaube, Frankfurt gewinnt das.
2: Ja, erstmals im Jahr 2020 ist Bremen vier Bundesligaspiele in Folge umgeschlagen: zwei Siege, zwei Unentschieden das gab es zuletzt mal September bis November 2019, da waren es sogar fünf Spiele in Folge, allerdings hat Bremen dann immer fünfmal unentschieden gespielt. Die Bremer aber eben auch sowas, was die Unbesiegbarkeit anbelangt, nur eins der letzten neun Pflichtspiele auswärts verloren, fast schon ähm, sinnbildlicherweise allerdings in Mainz, aber dazu gab es fünf Siege. Die letzte Auswärtsniederlage vor dieser Serie gab es Eben in Frankfurt mit einem 0 zu 2 da im Pokalviertelfinale. Wer erinnert sich nicht noch an den ja, 4. März 2020? Natürlich <lacht> alle. Ähm, ich, ja, ich wirklich glaube, alle.
1: Da gab es noch normalen Fußball am 4. März 2020, glaube ich. Im Sinne von das mit voller Hütte.
2: Mit der so die, die letzten Termine waren das mehr oder weniger, ja. Sehr viel, sehr viel länger oder gut eine Woche länger wurde dann ungefähr noch gespielt. Oder waren es zehn Tage oder zwölf? Wer weiß. Ähm. Wir müssen, ich muss immer mehr so in die Richtung lange Rede, kurzer Sinn gehen. Mach das. Das fällt mir da ganz schön schwer, weil ich, ich glaube eher, dass die, Ich sehe eher die Frankfurter als Favorit. Ähm, ich tippe eins. Tippe eins.
1: Na, hast du hast ja recht. Jetzt, jetzt habe ich es einfach gesagt. Ja, mache ich doch auch, bitte. Hast nicht zugehört, was ich gesagt habe? Nein, aber, es,
2: ich konnte dich nicht hören.
1: Ah ja, okay.
2: Das habe ich dir gerade geschrieben. Du hast in deinem Hemdkragen gesprochen. Ja, komisch,
1: ich. komisch machen wir, weil ich das, die, die Position des. Des Mikrofons hat sich nicht verändert. Also unser Topspiel in dieser Woche ist Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Zwei eigentlich Geschlagene in der Champions League. Ich habe am Dienstagabend, da habe ich mich vorbereitet auf Spiel Nummer 6 der World Series und habe so ein bisschen nur so nebenbei im Livescore geschaut. denke mir nur, schau, Gladbach 2-0 gegen Real, überraschend, aber, aber schön, super für Marco Rose, den ich ja bekanntermaßen sehr mag. Und dann sehe ich, uh, oh, 1 zu 2 könnte noch knapp werden. Natürlich dann der Ausgleich, also uh, ganz, ganz schwierig. Und wenn, wenn Leipzig kommt, da freuen sich die Gladbacher im Grunde genommen ja auch nicht, weil es gab acht Duelle in der Bundesliga. Seit 2016 drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Ja? Uh, alle vier Heimspiele sogar verloren gegen Erbe Leipzig. Auf der anderen Seite seit vier Ligaspielen unbesiegt Borussia Gladbach. Aber ich war ja vergangenen Samstag im Stadion an der Schleißheimer Straße. Das, das war jetzt nicht Wahnsinn muss man ehrlicherweise sagen, was die was die Gladbacher darunter gerissen haben. Da haben sie mit viel Glück in Mainz mit 3 zu 2 gewonnen. Also ähm, ganz, 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 ganz glücklich, meine ich. Jonas Hofmann ähm, hat äh, den Elfer geschossen beim letzten Mal. Pah, Markus, ganz schwieriges Spiel. Ich glaube eher Tipp 2, ohne jetzt die Quoten gesehen zu haben. Aber die Quoten haben wir hier. Und die Buchmacher bei b 365 bekommen sehen auch eine Tipp 2. 2,15 nehme ich für einen Auswärtssieg, 3,6 unentschieden, 3 zu 1 Heimsieg Borussia Mönchengladbach. Ich sag dir, wenn du mir dann deinen Tipp gesagt hast, auch warum ich einen Auswärtssieg sehe.
2: Also ich würde, oder mich würde sehr interessieren, wie Leipzig mit dieser, ich, ja schon Blamage eigentlich in der Champions League umgeht. Ja, war doch alles Null
1: gut, geschafft. hat Julian Nagelsmann dann gesagt. Nicht alles gut, aber er nimmt das nicht so schwer, hat er glaube ich gesagt.
2: Ich habe ich hab die äh, Stimmen danach nicht so genau beobachtet. Ich habe dann nur äh, eben in der englischen Presse gelesen, wo dann logischerweise ganz schnell so die Schlagzeile aufkommt, die da heißt 5 zu 0 gegen den deutschen Tabellenführer ja? oder 5 zu 0 gegen den Tabellenführer der deutschen Bundesliga. Ja, ist beides ist ja richtig.
1: Noch, ist beides richtig ja. Genau,
2: und das <lacht> ist ja das zeigt ja doch eine gewisse Tragweite dieses Ergebnisses. Ich meine, du kannst nicht in der Champions League noch dazu als Tabellenführer einfach mal so die 5 0 wegnudeln lassen.
1: Ja, aber und da waren war, doch drei Tore in Garbage Time, oder sagen wir mal zumindest vier und fünf. Natürlich, natürlich darfst du, kannst du nicht, aber kommt halt einmal vor. Besser einmal fünf Null als mal eins verlieren. Um einen ja, Spruch aber, von Ernst Happel.
2: Dann dann, dann, dann genau, aber eben auch, weil du natürlich dann eine gewisse Reaktion haben willst und nicht nicht so dahin siechen, sondern lieber mal so ein Bumm. Ja, so das war der Bum Reality Check, ja. wie man dann eben so schön sagt. Und dann kommt es eben darauf an, wie man damit um, intern umgeht. Und wenn man dann intern sagt, naja gut, das, das passt ja und das war nicht so schlimm, dann wäre mein Tipp hier tendenziell eine Eins, weil ich oh. glaube, dass die Gladbacher da sehr viel Gutes aus dem Spiel gegen Real nehmen, auch wenn sie es tendenziell vielleicht fast eher zwei zu zwei verloren haben, ähm, als eben da dann dieses zwei zu zwei Unentschieden geholt haben. Ähm, aber wenn die Leipziger damit anständig umgehen, dann kommt fast nur Tipp 2 in Frage.
1: Und sage ich auch, und zwar, weil Leipzig, glaube ich, mehr Optionen im Kader hat. Kleubert hat ja noch nichts gezeigt und Kleubert ist ja auch erst sehr kurz da, aber Sörlot hat auch wenig gezeigt, aber ich glaube, wenn bei Leipzig, ich weiß nicht, wie die verletzten Situation ist, aber die, die können einfach, glaube ich, diese, Achtung, Doppelbelastung dann doch besser wegstecken, weil sie in größeren, größere Auswahl an Spitzenspielern haben. ist nur meine kleine Theorie. Unser letztes Spiel ist auch das letzte Spiel des Spieltages. Wenn ich tippen müsste, wer dieses Spiel für Sky zusammenfasst, viele mein Tipp auf Markus Gaub. das werden wir gleich nach dem Kurzpass erfahren. Und das ist Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Wenn man so ein bisschen schaut, es ist ganz, ganz ausgeglichen zwischen diesen beiden Mannschaften. In den letzten fünf Jahren gab es drei Siege für die Hertha, drei für Wolfsburg und vier Remise. Der BSC allerdings hat vier Spiele in Folge verloren. Da frage ich mich, unser lieber Freund Bruno Labbadia, wie geht's ihm? Steht er möglicherweise aus der Kippe, auf der Kippe? Andererseits, in Leipzig haben sie gut gespielt, fand ich. Und äh, da war natürlich der Knackpunkt, diese rote Karte, die hart war. Also es war eine gelbrote Karte und Bruno Labbadia boah, hat keine Freude gehabt, zu Recht, wie ich finde. Ähm, also, äh, was, was, was sehe ich bei diesen... Was sehe ich bei diesem Spiel, Markus? Ich sehe mal, die Wettquoten und die Wettquoten bei Bet365 schauen so aus. Komplett ausgeglichenes Spiel mit leichter Favoritenstellung für Wolfsburg. Sehe ich hier übrigens nicht. 2,75 Heimsieg Hertha, 3,5 Unentschieden, 2,4 Auswärtssieg Wolfsburg. Nein. Bruno für Deutschland, Bruno für Berlin. 1. 1.
2: Ähm, die leichte Favoritenrolle für Rolfsburg könnte daran liegen, dass sie in den letzten drei Spielen im Olympiastadion jeweils zu Null gespielt haben. Einmal gab es ein 0-0, zweimal gab es aber eben auch einen Sieg und ähm, überhaupt ist es ja so, dass in den letzten sechs Duellen zwischen den beiden ähm, jeweils nur ein einziges Mal beide Mannschaften getroffen haben und sonst trifft... Ich
1: ein einziges Mal nur beide Mannschaften gewonnen haben. Das wäre spannend gewesen.
2: Das wäre der Hammer. Also wenn wir das jetzt hier aufdecken würden, ich glaube, dann wären wir tatsächlich berühmt. Aber soweit weit kommt es hier nicht. Wolfsburg generell auch auswärts zumindest schwer zu schlagen. Eins zehn Auswärtsspiele verloren. Das war in Gladbach letzte Saison noch. Ansonsten sechs Siege, drei Unentschieden. Es ist nicht so, dass Wolfsburg dass alles schlecht wäre in Wolfsburg oder dass nur Dreyfogt gut wäre mhm. in Wolfsburg. Ähm, die haben schon auch was zu bieten. Ich, ich schließe mich da den, den Tipp an, den Quotieren an und tippe auf Tipp 2.
1: Das ist das einzige Spiel, bitte, wo wir uneinig sind. Ansonsten haben wir alles dicke voll und richtig getippt. Das war es der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und dem Schokoladen-Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter
1: der Woche. Ja, fast hätte ich schon verraten, was der Anchorman an diesem Wochenende machen wird. Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich überlegt, es sind ja Herbstferien, ich muss in der kommenden Woche nicht unterrichten. Ich freue mich übrigens sehr, dass, ich freue mich wirklich dass die Schulen von diesen Einschränkungen ausgenommen sind, weil mir haben die Sozialkontakte echt gefehlt. Mit mir redet ja keiner und in der Schule rede wenigstens ich und die Schüler tun so, als ob sie zuhören. Dass Das reicht mir schon an Sozialkontakten, auch wenn man mich natürlich a. mit diesem Mikrofon nicht versteht und b. auch mit Maske nicht versteht. Aber ich wollte eigentlich nach Österreich nochmal fahren für zwei, drei Tage. Werde ich mir schenken, Einkommen? Werde ich mir schenken? Was machst du beruflich?
2: Ich werde es mir auch schenken, nach Österreich zu fahren. Ausnahmsweise, ich äh, werde beruflich ähm, Freitag Schalke gegen Stuttgart zusammenfahren. Ach was. Ich werde am Samstag vor der International Audience äh, Köln gegen die Bayern ähm, kommentieren. Und dann am Sonntag, da lagst du äh, um circa drei Stunden. Ah, tals, du, machst, ähm, du machst das. das... Freiburg-Leverkusen Ja, dann
1: komm doch vorbei am Sonntag, bitte. Auf dem Heimweg. Ich ja, bin eh da. Wenn
2: du einen negativen Corona-Test vorweisen kannst, komme ich vorbei.
1: Nein, die, das gilt ja erst ab Montag. Jetzt reicht's, dass ich dir. Äh, das, nee, dass ab, ich dir dem ersten,
2: ab dem 1. November meines Wissens.
1: Ja, ab dem zweiten November. Aber, aber wir Wissens.
2: sind ja, wir sind ja nur wir sind ja nur zwei Haushalte, deswegen ist das grundsätzlich. Das okay.
1: ist grundsätzlich okay und ich meine, die Distanz, die du zu mir hast, wenn du hier bei mir bist, äh, ist Also grün. emotional meinst du? Ja, emotional. Emotional
2: könnte die nicht größer sein. <lacht> es ist
1: unter, das das ist, ungefähr, ist ungefähr jene, die die Leipzig-Verteidiger in der Endphase des Spiels zu denen von zu den Angreifern von Manchester United gehabt haben. Das ist also alles, alles im Lot. Oder wie wir Leipziger sagen, alles im Sirloot.
2: Oh, das ist nicht zu toppen, wir müssen aufhören.
1: Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.